0: cordial saludo a los oyentes de Radio María. Eh, soy Rafael Santos de Obras Misionales Pontificias y aquí seguimos este equipo de la Dirección Nacional de Obras Misionales que, que vamos eh, desgranando para vosotros la vida de, de Paulina Yaricot y todo lo que rodea a esta, esta figura tan, tan impresionante eh, que, que el Señor ha, ha regalado a la Iglesia. Eh, vamos a comenzar en esta ocasión rezando eh, esta oración que, que otras veces también hemos podido lanzar así al Señor desde, desde, la, desde las ondas de Radio María y que resume mmm, momentos e iniciativas muy eh, singulares de la vida de Paulina y, y ante todo pues, pues solicita la intercesión de ella. Tú inspiraste, Señor, a Paulina María Yaricot, la fundación de la obra de la propagación de la fe, la organización del rosario viviente y su compromiso radical con el mundo obrero. Dígnate ahora apresurar el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida. Haz que su ejemplo arrastre a muchos cristianos a entregarse al servicio de la evangelización para que los hombres y mujeres de hoy en toda la tierra descubran tu amor infinito. Manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Pues al, al presentar esta oración al Señor, mmm, veis que, que siempre nos sirve para, para recordar estas grandes iniciativas de, de la obra de la propagación de la fe y del rosario viviente... ...para recordar también el amor a la Eucaristía de Paulina... ...en esa referencia al amor infinito... ...como esa obrita que ella escribió... Eh, ...referente al amor de, de Jesucristo... En, ...dándosenos en la Eucaristía... ...y manteniendo su presencia entre nosotros en ella... ...y, y hay también una referencia que, que tiene que ver... ...con lo que vamos a, a ver hoy... Cuando, ...cuando dice la oración... Que, ...que Paulina tuvo un compromiso radical con el mundo obrero. En realidad el compromiso lo hemos visto ya de atrás... ...porque eh, Paulina, como podemos recordar... ...ella ya eh, la obra de la propagación de la fe... Pues, ...la inició entre, entre las obreras de, de las fábricas de la familia... ...y, y en, en ese momento ya, ya la vemos a ella pues, pues, comportándose, vistiendo reuniéndose con ellas y, y, y vistiendo y, y comportándose pues, pues desde su situación hacerse una con, con esas obreras y esto es como un precedente de lo que vamos a, a ver hoy estamos en el año 1845 y en el mes de junio eh, Paulina que mandaba como también hemos tenido ocasión de ver eh, unas circulares mmm, Hoy se diría motivadoras, no sé si, si esta palabra es muy muy acertada, pero desde luego unas circulares que, que animaban extraordinariamente a, con, un, con esa fe con la que ella escribía, con esa eh, profunda confianza en, en Dios y en lo que podemos hacer nosotros sumándonos a, a su obra de amor. Ella se sirve de estas circulares, digo, para, para animar a los miembros del Rosario Viviente y orientarles en, en, esa, en esa devoción. Pero esta vez, en junio de 1845, el tema de la circular de Paulina tiene, tiene un interés muy particular para lo que vamos a contar. Y es que ella se dedica en esta ocasión a hablar de la justicia social, del problema obrero y de su solución cristiana. Y esto no lo escribe ella, pues pues así, a, de buenas a primeras, sino que lleva diez años meditando sobre este asunto. Ella, de hecho, recordemos que, que la hemos visto en los motines de León, el último fue en 1834, y, y que tienen que ver pues, con revueltas sociales, con la situación mm, obrera, sobre todo el, el último de estos motines. Y... Y claro, ella tiene esa, esa inquietud de, de qué se puede hacer ante esto, está llevando eso a la oración. El hecho es que eh, con esa circular y con eso meditación previa ante el Señor, eh, podemos decir que Paulina se está anticipando, como vamos a ver, a, a lo que sería la exposición solemne ya de la doctrina social de la Iglesia, que, que va a tener lugar 50 años después en cuando en 1891 el Papa León XIII publica pues esa encíclica eh, célebre y, y conocida para por su significado para la doctrina social de la Iglesia, un punto de referencia como va a ser Rerum Novarum. Bueno, pues eh, eh, Paulina, eh, esto como digo, lo está llevando a, a la oración, y voy a leeros un, un trocito de, de una de estas oraciones suyas ante el tabernáculo, ante el Santísimo, en la que ella escribe lo siguiente. Buen Salvador, que os dignasteis haceros obrero y durante la vida terrena vuestras divinas manos conocieron el duro trabajo. Haced que la pureza y el amor del taller de Nazaret inunden con sus luces los talleres de mi patria. Que la fe, la esperanza, el amor, Ennoblezcan la pobreza de mis hermanos, y la paz y la alegría en las familias endulcen sus sufrimientos. Bueno, pues eso es lo que lo que Paulina tiene, tiene en su corazón. Y, y hay que tener en cuenta que estamos hablando, en el caso de Paulina, es verdad que, que ya viene de, de una familia de, de trabajadores que, como sabemos, pues el padre de Paulina se pues enriqueció... Eh, gracias a, a su trabajo en la seda Pero a ella la vemos como una mujer mmm, Burguesa Es una mujer En cuanto a la condición social Pues efectivamente de, de esa burguesía Que se ha enriquecido Pero ya la hemos visto que, que ya se está Desprendiendo de su dinero Y haciéndose pobre Desde, desde ese momento de su juventud En el que, en el que ella experimenta Esa conversión que que cada vez va dando un paso más en su vida de, de desprendimiento y de ofrecimiento a, a la voluntad del Señor y, y de vida en la pobreza. Y ella, entre otros rasgos, además de, de este que, que hace referencia más a su condición social o su origen social, vemos que Paulina realmente es una, una mujer que no tiene estudios y, sin embargo, ella tiene una capacidad de observación incluida la observación de las realidades sociales, una intuición, un, un amor que la mueve, un deseo de remediar miserias, de estar cercana a las personas que más sufren, de sumarse a ellas, que realmente es impresionante el, el, el retrato que todo esto nos hace de ella. Y, y Paulina B., pues una clase trabajadora que realmente está oprimida por la avaricia, porque, porque claro, pues se la... En estos momentos, además de todo el boom de la revolución industrial, pues eh, los, los obreros están con sueldos injustos, se ven además arrastrados por una propaganda que está muy centrada en responder a la injusticia con, con odio, y, y Paulina ve que, que claro que, que por ese camino no se va a ningún sitio, que no es, se trata de responder a la injusticia con odio, sino de basarse en el amor para buscar la justicia y desbordarla precisamente con la caridad. Paulina ve a los obreros en medio de esta propaganda, que además es una propaganda claramente antirreligiosa, donde, donde hay un componente clarísimo de materialismo, de, de sentido de lucha, de, de impiedad. En fin, eh, Paulina es consciente de todo esto, pero propone una solución eh, que realmente impresiona la sencillez con la que ella la formula y la hondura de, de esta formulación. Ella decía, el amor es más fuerte que la muerte, amemos a nuestros hermanos y los resucitaremos. Pues ella siente el deseo de com complementar, vamos a decirlo así, la obra de la propagación de la fe con una obra que podría ser llamada la obra de la conservación de la fe y que es la que ella ha iniciado con el rosario viviente. Eh, bien es verdad que, que esto también hay que decirlo, que es asombrosa la cantidad y la variedad de iniciativas no solo las que estamos diciendo y mencionando sino otras más porque es que es una vida tan increíble que, 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 que no cabe en, en este programa todo lo, lo que habría que contar pero, pero ella con todas estas iniciativas eh, que, que, que ya ve y que, y que pone en marcha mmm, se nos está mostrando algo así yo la calificaría como una especie de detector de necesidades por un lado y por otro lado, podríamos decir que es como un ejemplo excelente de algo que podría llamarse proactividad cristiana. O sea, no simplemente veo aquí pasa algo, sino el Señor que me pide a mí para poder actuar aquí, ayudar aquí, poner remedio aquí a este problema. La verdad es que es admirable. Ella ya años atrás, cuando vivía su hermano Fileas ese hermano tan querido que, que ha salido en el relato de, de la vida de Paulina en programas anteriores, ella una vez hace tiempo, de, lejos de estos años en los que ahora estamos, eh, ella le escribía, Mi querido Fileas es bueno que te prevenga de una cosa, y es que mi vocación no es la de entregarme de tal manera una obra que olvide todo lo demás para ocuparme de ella. No, de ningún modo pretendo imponerme la obligación de no ir más allí a donde hay mayor necesidad. Una mayor necesidad o una mayor consolación para la Santa Iglesia. O sea, Paulina está diciendo, donde vea que haga falta, allí voy a ir. No me, no me voy a atar ni siquiera a una buena iniciativa, sino que donde haga falta, donde la Iglesia me necesite, donde haya mayor necesidad... Yo no me voy a obligar a mí misma a quedarme quieta porque, porque me siento llamada a actuar. ...paulina en ese estado de alerta permanente... ...para ver qué, qué necesita la Iglesia... ...qué pide el Señor de ella... ...y con todo este con tema de la cuestión social... ...huyendo en ella... Eh, ...paulina va a concebir una iniciativa nueva... ...que realmente eh, es increíble la, la actualidad... Y, ...y el carácter precursor que tiene... ...es, es espectacular... Eh, Paulina eh, concibe un banco que pudiera servir a la Iglesia para afrontar sus múltiples obras de caridad, de devoción y de justicia. Y esto, eh, claro, este, este, esto de un, de, un, de un banco que ayude a la Iglesia, ¿a qué se refiere? Porque dicho así, he escuchado con oídos de hoy puede resultar muy desconcertante. Bueno, pues hay que explicarlo. Eh, a raíz de la Revolución Francesa... La Iglesia en Francia eh, se había visto despojada de muchos de los bienes temporales que tenía y que tenía mmm, porque pasaban por sus manos, porque lo que hacía la Iglesia era distribuirlo en limosnas y en ayudas y, eh, claro, a raíz de este despojo de, de, de todos estos bienes que, que se habían arrebatado a la Iglesia con la revolución, la Iglesia se había quedado pues, sin posibilidad de, de llevar a cabo estas iniciativas... ...y de ayudar a la gente, porque es que harto hacía con, con ir subsistiendo... ...y salvando la, la situación. Con el agravante además de que luego esto se utilizaba muy hábilmente... ...de una manera propagandística para decir, mirad a estos de la Iglesia... ...para decirles a las clases obreras y a las clases populares... populares ...mirad a estos de la Iglesia que teniendo encomendado el atender a los pobres, no os ayudan. Pero no os ayudan porque no tienen un duro, por decirlo por decirlo así. Y no tienen un duro porque se les ha despojado de, de ello con la revolución. Bueno, el caso es que, que en, en, esta, en esta trampa donde, donde la Iglesia se ve metida es donde, donde Paulina dice si hubiera un modo de asistir a la Iglesia a través de, de esta, este banco sorprendente que ya, que ya concibe, pues sí que podría la Iglesia poder otra vez reanudar toda su actividad caritativa y asistencial, porque tendría esos medios de, de los que se le ha despojado. Y además, ella esto lo combina con, con algo que, que ella tiene también muy claro, y es que habría que dar a los obreros pero no desde fuera, sino desde el seno de ellos mismos, eh, medios que les devolvieran las alegrías de la familia y de la fe, y de tal manera que pudieran pasar de la desconfianza eh, que, que, que se había generado ideológicamente en la sociedad, pasar de la, desconf de la desconfianza a la confianza y sacarles de, de ese ambiente terrible de miseria, de odio, de impiedad, es lo que Paulina ve pues como restituir al obrero en su dignidad. Total, que Paulina está combinando aquí estas dos ideas, de mmm, la necesidad de, de esa mmm, restitución de la dignidad del obrero y desde el seno mismo de los obreros, y esa mmm, ...falta de medios económicos que tiene la Iglesia... ...y que le impide hacer esa parte caritativa de su acción. Entonces Paulina lo que concibe es lo que ella llama... ...un banco del cielo. Que ya digo, es una esta iniciativa seguramente los, los oyentes... ...estarán asombrados de, de, de todo esto que, que estamos oyendo... ...en, en esta mujer de, de, de mil facetas. Eh, este banco del cielo, Paulina lo imagina formado por 15 personas... Ella lo que, lo que piensa es que si logra reunir a 15 personas que tengan eh, medios suficientes, un capital significativo, que, que, puedan, que puedan ponerlo ahí en juego, ella lo que, lo que se plantea es, bueno, estas 15 personas aportan el capital. Este capital se va a procurar eh, dejar de tal manera pues, que él rinda unos intereses. ...bueno, pues esos intereses, ese rédito... ...va a ser, va a utilizarse íntegramente... ...para dar préstamos gratuitos y sin interés... ...y ella solo va a poner una condición... ...que es que eso se vaya devolviendo... ...no en el primer año, sino a partir del siguiente... ...en 20 partes... ...o sea, en una vigésima parte cada año... ...de tal manera... ...que al cabo de 20 años... ...más ese primero de gracia, digamos... ...que, que sería el año inicial... Eh, ...al cabo de ese tiempo... La persona que ha recibido esa, esa ayuda, ese préstamo al comienzo, lo ha devuelto. ¿Qué es lo que se hace? Que ese dinero devuelto pase a, a, de nuevo al, al capital para aumentarlo, para generar nuevamente nuevos, nuevas posibilidades y mayores posibilidades de dar nuevos préstamos gratuitos para, para estas obras de la, de la iglesia. La verdad es que es una iniciativa eh, que sorprende en una persona como Paulina... ...que no tenía tampoco... Eh, ...bueno, sí, es verdad que por el ambiente de su familia... ...y que había tenido que ocuparse de cuestiones de, de, de los asuntos de su padre... ...en la enfermedad de él... Pero, ...pero sorprende nuevamente esa capacidad organizadora... ...porque ella lo que está planteando realmente es una obra... ...en que se pusiera, hay un dinero en juego sin riesgo porque no, no tenía ninguna pretensión especuladora sino todo lo contrario, hasta tal punto no tenía esa pretensión especuladora que Paulina lo que, lo que está viendo es eh, ella de hecho se encarga de, de dejar claro que ti, eh, las personas que pongan el capital tienen que tener cuidado de no quedar desprotegidas que el capital que se ponga tiene que, tiene que tener garantías de que, de, que no, de que no se vea expuesto a ...a pérdidas ni a bancarrota, en fin, ella es muy cuidadosa porque no está queriendo especular... ...sino que lo que está queriendo es todo lo contrario, que de una forma eh, muy, muy sencilla... ...pues eh, esos ese dinero pueda servir a iniciativas para ayudar a quien más lo necesita... ...y, y que la Iglesia pueda alcanzar esas clases que están sufriendo tanto... Y que necesitan de, de ayuda a gritos. Y claro, Paulina piensa: bueno, vamos a ver, este capital que estamos diciendo del Banco del Cielo, hay que ponerlo, como decía, en un sitio que esté seguro y que rente para poder destinar ese, ese, ese rédito obtenido a, a las obras de, de asistenciales, pero que rente sin exponerlo y sin exponerlo a un peligro de bancarrota. Y entonces a ella se le ocurre, pues esto donde se puede poner es en la dirección de una empresa industrial que se organice precisamente según los principios sociales cristianos y que pueda socorrer a las familias pobres. Total, que de este modo hacen como clic esas dos piezas del Banco del Cielo para ayuda de las obras de la Iglesia y el deseo de, de crear un, un nuevo ambiente de trabajo social, familiar para los obreros. Y ella concibe así... Un establecimiento que serviría para, para dejar ahí sin riesgo ese, ese capital del Banco del Cielo y que sirviera para formar obreros apóstoles ejemplares. O sea, ya decíamos que, que ella está pensando en que la salvación de los obreros debe surgir en el seno de ellos mismos. Esta fábrica que, que es, pues, podría decirse una fábrica modelo. Que, que viva toda esta actividad de trabajo y económica con arreglo a los principios de lo que luego llamaríamos la doctrina social de la Iglesia, pues claro, puede ser una iniciativa ideal porque vamos a tener esos obreros apóstoles que van a transmitir a otros obreros pues, pues la, la, la cualidad, la, la ventaja, la excelencia de, de este orden eh, basado en el amor y, y no en el odio, basado en la justicia eh, y que además eh, sería una fábrica rodeada de la misma colonia de los obreros que tuviera sus propios medios de sostenimiento, en fin la verdad es que ella piensa en, en, en algo que, que eh, para describirlo voy a leeros directamente una página que lo, que lo explica muy bien en uno de, de las biografías de Paulina Jericó. Dice, con su nuevo plan, la señorita Yaricot aspiraba a lograr dos propósitos a cual más nobles e íntimamente coordinados. La iglesia y sus necesitadas instituciones encontrarían una ayuda perenne en el Banco del Cielo, cuya estabilidad quedaba subordinada a la gestión de una empresa industrial. Y esta empresa industrial sería el medio para devolverle al obrero su dignidad de hombre, rescatándole de la esclavitud de un trabajo mal pagado y ahorrándole todo riesgo, incluso el de la desocupación su dignidad de padre de familia, poniendo su hogar en condiciones tales como para que su vida fuera grata y para que sus hijos pudieran educarse bien, adiestrarse para afrontar mejor la lucha por la existencia y mejorar de condición, y su dignidad de cristiano, haciéndole gustar los consuelos, los beneficios, las esperanzas y, en fin, la belleza y la conveniencia de la religión bien entendida y bien practicada. Todo, todo esto es lo que lo que busca Paulina rescatar al obrero de la esclavitud devolverle su dignidad eh, de hombre de persona y de cristiano y cómo lo va a hacer ella pues eh, buscando una una empresa un establecimiento que permita poner esto en marcha y efectivamente en el año 1845 Paulina Yaricot compra Rustrel que es una fábrica en los Bajos Alpes que es la que va a servir de escenario a lo que vamos a continuar viendo en próximos programas. Y, y aquí hay que dejarlo porque el tiempo no da para más en esta vida de la que hay que contar tantísimas cosas que tanto tiene que enseñarnos como Paulina Yaricot y que como vemos aquí es una auténtica pionera en, en esa atención, en ese compromiso radical con el mundo obrero. Que, que decimos en la oración que, que rezamos pidiendo su intercesión. Pues un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María y hasta el próximo programa. ...han escuchado en Radio María... Paulín Yaricot, la mujer del Domun. Un programa dirigido por... ...Obras Misionales Pontificias de España.